0: En el episodio de hoy, Freddy Peñaranda, experto en bienes raíces. Muy bien, vamos con este segmento, señoras y señores, que nos trae siempre Freddy Peñaranda para estar muy bien informados. Freddy, ¿qué cosa nos traes el día de hoy? ¿Qué carnecita, qué pulpita, qué carne pura, nada de hueso? Sí, claro que sí, bueno, el día del de, segmento número uno del día de
1: hoy... Pero... A cargo de Freddy Peñaranda, su agente de raíces de confianza, pues les traigo acerca del appraisal. ¿Qué es el appraisal en una compra de casa? ¿Tú sabes qué es eso? Bueno, ya con,
0: con haciendo este programa ya más o menos voy entendiendo, pero ¿cuál sería una traducción en
1: español? Valorizador, valorizador.
0: Hacerle una valorización, valorización. a la propiedad. Uh -huh. O sea, cuando vamos a comprar una casa... ¿Necesariamente appraisal.
1: así sea nueva hay que hacer un appraisal? Todos los casos, casa nueva, vieja, como sea, cuando compras, más que todo cuando compras con un banco, ¿ok? okay. Es importante. Cuando es el dueño a dueño no hay mucho? No, 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 cuando compras con un banco. Entonces, okay. quiero quiero, como dicen, desmenuzarlo un poquito porque imagínate que es algo que no hemos trabajado y que mucha gente tiene, tiene dudas con respecto sí. a esto. Es más, mucha gente no sabe que hay que hay una valorización en la casa ni de dónde viene ni cómo es nada. O sea, no sabemos que nada. Que es muy diferente a lo que hace el inspector de es la casa. Uno de los puntos, correcto. correcto. Y, hay, y hay una confusión porque piensa uno que es una inspección de la casa. Ajá. Y son dos cosas totalmente diferentes.
0: Perfecto, uh -huh. entonces, vayamos de frente al grano, como dice el dermatólogo.
1: Así es, bueno, entonces decimos así, ¿qué es, qué es el appraisal? El appraisal es una valorización del mercado, de la casa. Eh, viene una persona que va a enviar el banco y, y, esta, y, y esta persona es una persona certificada definitivamente para que una persona sea appraisal. Debe haber hecho mínimo Mil valorizaciones sin costo para poder tomar su licencia. Normalmente una, un valorizador de casas. Es una persona con muchísima experiencia y con un gran respeto. Es una de las licencias más complicadas de tomar y, definitivamente, pues son ley. Definitivamente, ellos son ley acá. Eh, lo que cuando hablamos acerca de las valorizaciones de casa, eh, ¿qué más les digo? Bueno, hay, hay, hay varias cosas que hay que manejar con respecto a esto y lo primero es quién lo envía, ¿no? ¿Quién manda el appraisal? A veces pensamos que es el, el vendedor. No, el que lo envía es el banco. El banco es, es el que envía eh, la persona. ¿Por qué? Porque el banco necesita saber. ...cuál es el valor real de la casa. Normalmente un vendedor puede poner el precio que quiera... ...200, 300... ...pero visto. el valorizador es el que va a decir... ...la casa cuesta realmente esto. ¿Mm? Okay. Entonces, ¿qué pasa cuando por, por lo menos... ...tenemos una casa en el mercado y el valorizador, bueno, la casa está en 210 mil y el valorizador dice, no, la casa solo vale 200 mil dólares, pues el banco solo va a prestar los 200 mil dólares que está pasando mucho ahorita, Jorgito ahorita hay un inconveniente con eso grande porque estamos en un mercado de múltiples ofertas la gente está ofreciendo más dinero sobre sí. las casas uh -huh. y lo que están preguntando los agentes que están viendo las casas es, bueno, si el valorizador no valoriza, tú vas a poner el resto de tu bolsa, sí o no, si dices que no, pues no te están aceptando la oferta y aceptan uno que diga que sí, uh -huh. ok, Pero, ¿Por qué? Porque el banco solo va a dar ese dinero. El banco no va a dar el dinero que está en el contrato. El banco va a dar el dinero que el valorizador dice en el reporte que es lo que vale la casa. Eso es un punto importante. ¿Quién paga esa valorización? El comprador. Eso uh -huh. lo va a pagar el comprador. Como uh -huh. te digo, como lo manda el banco, normalmente lo va a pagar el comprador. Eh, y bueno, cuando es un primer appraisal. A veces hacemos un segundo appraisal, pero ese es otro tema que no los quiero enredar. Hablemos del primer appraisal, compra normal, eh, lo va a pagar el comprador. Uh -huh. Eso es algo bien importante. Freddy, que... perdón. ¿El appraisal se puede equivocar? Yo sí, como cualquier persona. Claro, Ajá. claro que sí, sí. ¿Y ahí es donde pedimos una segunda opinión? No, 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 no. no. Okay. Realmente es... Bueno, cuando ellos se equivocan, <ríe> eso es como una pelea de David y Goliat. Yo he, okay. tenido, he tenido como unas, unas tres diferencias con, con appraisal, del cual solo he podido ganar una. De uh -huh. El resto ellos se quedan... No, es así, es así. Así tú tengas hace la razón, como te digo, la verdad. Y si ellos dicen... No, ese es el precio, ese va a ser el precio. Sí, como decías, la ley. Es la ley. Sí, y ellos dicen, yo soy el valorizador, yo creo que vale eso, y eso es lo que vale. Hmm. Eh, hubo uno en que sí, definitivamente, me estaba comparando una casa con duplex. Duplex es que las casas quieren pegadas sí. con una single home. Sí, Entonces, claro. obvio, el precio de una duplex es mucho más bajo. Le dije, no, es que eso... Me decía no, no es un... Le mandé el taxicó, le mandé, ¿a qué dice duplex? Cuando, oh, oh sí, ya. Después de tres, de tres veces que ya me había dicho, no, no, no. Yo le seguí insistiendo, pero te digo, la verdad... Combatir con ellos es muy difícil. Tienes que tener unas bases muy fuertes para poder hacerlo. No es como que, ay, bueno, no, yo pienso que no. Sino que tienes que mandarle siempre comparables y cosas que sean reales. justo Entonces, como les digo, es importantísimo que sepan quién lo envía. Lo envía el banco, lo paga el comprador. El costo del appraisal sí si varía, va a estar entre 500 y 800 dólares. Depende de la temporada, depende del banco, depende de la compañía. De la casa. Depende de todo, exacto. Sí, depende de muchísimas cosas. Así es de que, pero... Eh, lo van a poder pagar normalmente en el cierre o se los pueden cobrar también antes del cierre. Es normal. Cualquiera de las dos situaciones es totalmente normal. ¿okay? ¿Cuándo va el appraisal? Y este es un punto muy importante. ¿Cuándo debe ir el appraisal? appraisal debe ir? O sea, normalmente debe ir tan pronto ya salimos del periodo de opción Cuando tú ya has negociado reparaciones, ya has visto que el título está todo bien y ya la transacción pasa a una segunda parte, uh -huh. que ya terminamos las reparaciones. Entonces, pues en ese momento se pide el appraisal. Okay. Cuando tú ya no, no lo puedes hacer mientras estás negociando reparaciones porque volvemos a lo mismo. O sea, sí. tú lo vas a solicitar cuando ya, prácticamente, bueno, ya negociamos la parte más difícil, ahora sí ya nos vamos hacia adelante. Que eso viene siendo en el día 10 de la transacción. Más o menos es cuando okay. se, se solicita el tiempo en que va el appraisal, el tiempo en que tú recibas el reporte va a estar entre 10 y 15 días. Depende cómo esté. Toda la situación, por lo menos ahorita con lo de las heladas, como una semana que se perdió, sí. obviamente a ellos se les acumula y a precios no hay muchos, como uh -huh. te digo, o sea no es una licencia tan fácil de adquirir, entonces cuando pasan situaciones como por decirlo del COVID, cuando pasan situaciones como lo de la helada la, ahorita aquí en Houston, uh -huh. esto hace que, que a ellos se les duplique el trabajo y que se corran los días. Okay. entonces eso es algo importante que hay que trabajar, no son días fijos definitivamente y dependemos de ellos que vayan, yo como tengo unos que van a los dos días, tengo otros que van a las dos semanas y, y nos dan el reporte a los 10 días también. Entonces, yo lo que digo es, tan pronto salgan de reparaciones, de periodo, incluso si no se ha terminado el periodo de opción, pero ya negociaron pídanme, las reparaciones pídanme. inmediatamente. Nosotros como equipo tenemos esa ley. Te, salimos de reparaciones, ya miramos que el título está bien, inmediatamente pedimos a Piden el appraisal. Uh -huh. Ahora, hay que esperar un reporte del appraisal. Correcto. Sí, okay. sí, sí, el, el appraisal va a mandar un reporte como a los 10 días. Ese es un reporte bien completo. Es un reporte que va a llegar primero al banco uh -huh. Uh -huh. Y ese reporte lo van a poder ver el banco y el comprador. Ok. Ojo, el vendedor no lo ve normalmente. Yeah. Y casi no se le muestra el vendedor. No se le, no se al le muestra al vendedor. Porque si viene más alto, uh -huh. a veces va a decir, ay, la vendí más bajita Muy barato, o esto o lo y otro. puede Entonces, negociar. No está obligado el comprador a mostrar el appraisal al vendedor. Ah, el banco sí está obligado a mostrárselo al comprador. Incluso a veces en los cierres dice, ¿recibió el appraisal? Sí, sí lo recibí. Para que lo revise la casa que está comprando. Correcto. ¿Mm? Incluso en ese reporte vas a encontrar los comparables que tomó ese, ese valorizador. Y normalmente el valorizador solo va a tomar casas vendidas. ¿Ok? Porque no, no podemos llegar a decirle al, al valorizador, no, pues esa casa que aquí están vendiendo una casa, están vendiendo. Mm -mm. Todavía no se vendió. Está una casa en contrato en. No. ...casa que se vendieron... ...y tienen que ser en periodos recientes... ...en los últimos seis meses... ...máximo un año... Y deben estar en un... Dentro rec... de esa área. Sí, de... eso te iba a decir yo, en un rango entre media milla o una milla. Okay? Ah, Ideal, cuando nosotros miramos los comparables que estén hasta en la misma subdivisión, Ajá. si es posible. Y en el tamaño de la casa debe ser un 20% hacia arriba y un 20% hacia abajo. Okay. Si hay una casa de 2.000, te van a comparar con una de 1.600 hasta una de 2.400. Oh, y en años de la casa, cinco años hacia abajo, cinco años hacia arriba. Eso es lo que hace que sea un comparable, Pero es mucho más, no es solamente eso O sea, obviamente uh -huh. el, el appraisal va a mirar la condición de tu casa Y con respecto a eso, va, va a comparar las otras Y él hace, un, él hace como una equivalencia entre tu casa ¿Qué tienes tú? Mucha gente me dice, no Freddy, por lo menos yo tengo una hoy En donde estuve en la mañana Que tienen paneles solares ¿Ya? Tienen purificador de agua uh -huh. El piso es un tile super fino Cambiaron de, de fórmica a, a cuarzo eh, todo, o sea, tiene muchísimos upgrades. Entonces, ¿qué hay que hacer? Obviamente, mostrarle la appraisal, esto. Tú vuelves a vender tu casa. Cuando tú estás vendiendo, ojo, vendedores, cuando tú vuelves a vender tu casa, yo siempre digo y recomiendo, en el caso mío, ojo, no hablo por los demás agentes, sino es una obligación que estén. Pero en mi caso, siempre estoy en un appraisal. Me gusta estar ahí y decirle, porque por lo menos el appraisal de hoy no se había dado cuenta que la casa tenía paneles solares. Imagínate cuánto dinero.
0: No, pero si todos los paneles están en la parte superior del techo. Pero ¿verdad? no se notan.
1: Ya, exacto. o sea Ellos llegan y toman y todo, y mira sí pero a veces no. No, paneles solares. Y salió, pim, pim, el... miró, tomó foto. ¿no? ¿Y el comparable
0: lo tendría que hacer también con alguna casa que tenga las mismas? No, no, necesariamente, no ellos tienen
1: ¿no? equivalentes. Entonces, okay. te voy a poner cifras muy, muy digamos, porque mucha gente me dice, Freddy, mi piscina cuesta 70 mil sí, dólares, sí. te van a dar por una super mega piscina, máximo 30 mil dólares, 25, ah, 20 o sea, ellos ya tienen unas tablas de sí que si tiene un cuarto más, son 5 mil dólares, un baño más 2 mil no es que el baño mío es de 10 mil, sí, te pues, van a dar 2.500. mil o sea, ese es un estándar no okay. eh, cosas como, qué más te digo yo, o sea, un aquí... cover patio muy bueno Ajá. patio cubierto muy claro. bueno, máximo he visto hasta 7 mil, no les dan más entonces, ellos tienen sus tablas pero de una otra manera, si te va a ayudar a su entonces, uh -huh. Si el panel solar te costó 30 mil, no te, dan 40, 30, uh -huh. te van a dar 10 mil o siete mil, en fin, ellos saben lo mismo. El purificador de agua, sí, ¿okay? te van a mil, te van a dar $1,500, quinientos, dos mil dólares, puede sí. ser, pero son cositas que suman y que efectivamente hay que ponerlo. Uh -huh. Y él, si las otras no lo tienen, él le pone en condición y le sube el precio, no porque, pues es algo que te digo, no, no es que tú recuperes lo que pusiste, pero sí le dan un valor, a le la le da casa. un valor agregado. Entonces, es muy importante decirle cuando hay un yo siempre digo, los listing agents, cuando yo entreno a los agentes, Digo, es tan importante que la gente que vende la casa uh -huh. esté ahí en el día del appraisal. Para mí eso es como una cita, como ir al cierre. O sea, es muy importante. Incluso hoy mi, hoy mi, mi, mi appraisal llegaba a las 11 y, y me llamó me llama a las 10 y 10. estoy aquí en la subdivisión. No, hombre. Yo pongo la sirena y voy para allá. Porque para mí es importantísimo estar ahí. Le dije, estoy ahí en 15 minutos. Llegó ¿Qué tiempo se demora el appraisal? Media de una... hora. Media hora. Sí, es media hora más y, o menos. y no es un trabajo tan minucioso como el inspector, No, ¿verdad? son dos cosas muy diferentes. Claro. Y ese es un buen punto. Ajá. Una cosa es appraisal, valorización. Otra cosa es inspección general. Una inspección claro. general puede durar de dos a tres horas. Sí. Un valorizador va a entrar a tu casa, le va a dar una vuelta, va a tomar unas fotos. Uh -huh. Va por fuera a caminar, también va a mirar. Él va a buscar que no haya nada grande, que no haya nada mayor en la casa como el techo, uh -huh. la fundación, o sea, algo que se note mucho. Si él ve algo grave, puede solicitar la reparación antes del cierre y es mandatoria. Ok, okay. eso es obligatorio. Si no lo haces, no cierran. Entonces, si el uh -huh. appraisal dice, bueno, este, es, la casa cuesta 210 pero tiene que hacer, eh, arreglar tales, la fundación. Ajá. Entonces, Antes del cierre tienes que mandar, él vuelve a ir otra vez a verificar. Eso es que que eso a se ¿Y hay que volver a pagar? Sí, pero ya no es tanto, pero okay. se hace un, una, un repriso, pero él solo va. A veces uno manda fotos, pero él, él ve como para que él pueda ir a la casa. pero Y va de nuevo, verifica que se hicieron y ahí ya va la luz verde. Ahora sí, vamos ¿Quién a hacer... hace esas reparaciones? Negociación. Es okay. negociación. No, no tiene que ser el vendedor, no tiene que ser el, depende del tipo depende, de reparación, claro. todo, de cómo está el mercado. De Pero lo él que no ve cosas cosméticas. No. No, 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 no. Cosas grandes. virus roto. No, no. A no eso, ser, bueno, un virus roto puede que lo ponga porque ese es un peligro para el próximo comprador. Ok, ya. Eh, algo como un liqueo, algo pequeño, como tal vez que esté algo goteando. Clique, porque, clique. o sea, cosas que, que él diga la gente no se puede pasar a vivir con esto, ¿sí? uh -huh. me a entender? Entonces sí, claro. es, eso es lo que ellos lo miran, pero por lo menos tiene que, que esté la estufa, no puede, no no te pasa una valoración si no está la estufa, cositas así él a veces prueba la estufa, si no sirve esta estufa no, hay... porque es lo que la gente va a usar todos los días, entonces, pero no, no es una inspección y es un muy buen punto, Jorito. gracias por aclarar porque una cosa es la inspección general, otra cosa es la valorización, sí, el el objetivo principal de la valorización es dar el precio del mercado ...para que el banco tenga ese valor... ...y ese es el monto que te van a prestar a ti el banco. ¿okay? Uh -huh. Entonces, les dejo unos tips bien importantes... ...para cuando van a hacer un appraisal en tu casa... Eh, ...principalmente si vas a vender. Primero, tienes que tener la casa limpia. Es importante. Él va a tomar fotos de, de, va a tomar fotos de tu casa. Debes tenerla lo más despejada posible. Es, es casi seguro que va a mirar el ático... ...así que también si tienes el ático lleno... ...tienes que despejarlo. Es súper importante... Otra cosa es, si puedes tener una lista de las mejoras que tiene tu casa, es ideal. Uh -huh. Si no va a estar tu agente de bienes raíces o no estás tú, deja una lista de upgrades. Estos son los upgrades que tiene mi casa o de mejoras que tiene mi casa para que él las vea y las tenga claras. Porque si no, ahí es donde se escapa mucho dinero, mucho. Yo tuve una, Jorjito, donde uh -huh. era una casa que se quemó. Y, y el, el, el appraisal pensaba que era una casa remodelada. Me dice, pero quedó bien remodelada. Le digo, no, esta casa es nueva. O sea, esta está de fundación para adelante. Me dice... ¡Wow! Menos mal me dijiste, porque la diferencia es como 30 mil dólares, imagínate. Ajá. Entonces, son cosas. El de hoy, hoy oh, Tiene paneles solares. Sí, ahí están los paneles, está esto. Que a veces parece lógico, pero pues ellos también ven muchas casas. Entonces, sí. a veces, no todas las casas tienen paneles solares. No, no. Entonces, tiene uno, la verdad, la tarea es de uno. El estar vendiendo de nuevo la casa. Esta casa tiene esto, esto tiene lo otro. Y como te digo, en el caso mío, para mí es una prioridad uno al estar ahí en ese momento. ¿Mm? Y también ideal que esté el dueño. Porque a veces nosotros como agentes hay cosas que no sabemos. Y preguntan, bueno, ¿y eso cuándo se hizo? Y a veces que yo como que, pero ya viene el dueño. No, yo lo hice tal día, compré en tal lado. Esto se hizo así, se hizo así. También a veces preguntan el tipo de piso que es. Yo sé uh -huh. que es un tile, pero no sé qué tile. Fórmica italiana, fórmica. Uh -huh. Porque él a veces toma sus referencias. Okay. Entonces, ideal que esté el dueño y el agente. Ese es un punto ideal. Pero vuelvo a le digo, si su agente no está, la mayoría no van. Vuelvo a le digo, eso no es una regla ni es una obligación. Pienso yo que para mí es algo supremamente importante, es un punto extra que se le da al servicio al cliente y que es bien importante. Muy bien. Les dejo con este segmento que, bueno, ya saben, de verdad es muy importante que usted sepa lo que es el appraisal porque en todas las compras y ventas de casa siempre va a estar mientras haya una compra con banco. Un Mientras
0: sea un financiamiento. Sí. Señoras y señores, ya saben, ubiquen a Freddy Peñaranda en este número telefónico y en las redes sociales.
1: 832-696-3031. Una vez más, 832-696-3031.
0: Vamos a una pequeña pausa comercial, no se muevan de nuestra estación de radio y seguimos. ¿Qué tal amigos? Te saluda tu servidor Beto Ramírez. Y no olvides sintonizar este y todos los viernes de 11 a 1 de la tarde, el show de Beto Ramírez, donde te enterarás de lo último de la política, deportes, música y sobre todo muchísimo cotorreo, solamente aquí por la radio 920 AM. Houston is blessed to have many real estate professionals, but hasta aquí lo que teníamos preparado para este episodio.